0: אתם רוצים שאני אעשה זה? נשימה מונחת? מודרכת. ארבע, שמונה?
1: יאללה, זורמתי איתך.
0: כן? יאללה. כן. אז uh, להכניס אוויר למלא את הריאות, שתיים, שלוש, ארבע, להוציא לאט לאט בספירה של שמונה, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, המרחב שבו אנחנו הולכים לדבר על ההיבטים הפנימיים והמנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר הזה שכרוך בלהיות יזם, משהו שככה מזכיר מאניה דיפרסיה. בטח הרבה מכם מכירים את זה. איך רגע מרגישים היי מטורף כשמקבלים איזה term sheet, ואיך מרגישים איזה נפילה עצומה כשפתאום לקוח מוותר על איזה עסקה גדולה. ולפעמים הכל קורה בטווח של חצי שעה, בממוצע עשר פעמים ביום. והמקום הזה, החוסר וודאות הזה, זה הצורך כל הזמן לשמור על עצמנו ברמת ניהול עצמי מאוד גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, וזה ממש 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 לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום, באמת מתוך מטרה לתת איזשהו מקום ל-Layr נוסף, כזה שקצת פחות מדברים אותו. בקול רם, מה, מה עובר עלינו שם מבפנים, בתוך הרכבת הרים הזאת של עולם הסטארט-אפים, איך יזמים מרגישים, איך משקיעים מרגישים, איך מנכ"לים, איך פאונדרים מרגישים, וגם במטרה לחלוק איתכם קצת עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס ובהירות, חוסן, פשוט כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום אני ממש ממש שמחה לארח את אלכס פרנקל. היי אלכס.
0: היי גלי, זה כיף.
1: אני מדברת עם uh, הרבה יזמים ככה על אסרטיביות ופרואקטיביות ויצירת הזדמנויות, ולפני ככה למעלה מחצי שנה uh, נתקלתי בך, באלכס, uh, ממש במקרה בלינקדאין, והתאהבתי. אז uh, יצרתי איתך, כשחיזקתי את שריר האסרטיביות, כמו שאני אומרת, ל, ליזמים שלי, ופשוט התחלנו ככה דייטים בזום. ולאט לאט גילינו שזה פשוט היה קצה הקרחון בין בק... כל מה שמחבר בינינו. אז ככה מילה על אלכס, ותכף אני אתן לך לספר לעצמך, אלכס, אתה בעצם שילוב של יזם, איש מוצר, איש עסקים, פסיכולוג קליני, איש שיחה מדהים, וממש מנהיג בה... בהוויה שלך. אהבת? מקובל?
0: לגמרי מקובל. <laughs> תודה, גלי, אני ממש שמח, ממש מהשמח.
1: איזה כיף. אז אולי ככה נתחיל, כדי שהמאזינים שלנו גם יכירו אותך קצת יותר טוב. קח אותי לאיזה רגע בחיים שלך, שהוא ככה היה רגע מורכב עבורך, ותספר לי קצת מה היה שם.
0: בטח. הדבר הראשון שאני יכול לחשוב עליו זה באמת החוויה של לסגור סטארט-אפ ולהיפרד גם מהצוות, גם מהשותף שלי וכל אחד הולך לדרכו. ובאותה תקופה קראתי בפעם הראשונה את The Lint Startup של אריק ריס, שהוא עדיין בין האחד מהקלאסיקות, והוא מתאר כאילו איך הוא סוגר את הסטארט-אפ שלו, והם הולכים ויורד גשם, וכל אחד מהם פונה, אחד שמאלה, אחד ימינה, ולא מדברים שבועות אחרי זה. וזו באמת הייתה חוויה אחרי באמת הרכבת הרים, כמו שאת מתארת, של הרבה נקודות מדהימות, של לשבת בסן פרנסיסקו. במשרדים של זינגה עם ה-CTO שלהם לדבר על אה, להצטרף לצוות שלהם באיזה טלנט אקווייר של באמת עסקאות מעניינות ככה גם עם דיסני, עם EA, ביחד עם לא לדעת איך משלמים משכורות אה, לעובדים ואם נצליח לגייס עוד כסף ומאיפה אה, בעצם נביא עוד אה, משתמשים. אה, זה באמת ככה הייתה נקודת אה, מפתח ובהבנה ש... זה מסע, ויזמות היא מסע, ויש כל הזמן מה ללמוד, וכל הזמן ככה לגדול ולהתפתח, ו... של דרך חיים. אז זו נקודה שהיא לגמרי סחורה לי.
1: וואו, אבל תגיד, איך, איך מזהים את הנקודה הזאת, שבה אתה קם בוקר אחד, ואתה אומר, זהו, כאילו, it's not gonna work anymore, וצריך ככה להפריד כוחות, וצריך לפרק את הבית, וצריך לפרק את מה שקורה שם? מה, מה, מה קורה שם בראש שאתה מבין שזה המוצא, שזה מה שנכון לעשות?
0: <אז> אני חושב שכמו כל דבר זה תהליך, זה כאילו לא נקודה אחת, זה מצטבר, ואז מגיע ככה לאוקיי, צריך לעשות משהו במציאות, אבל זה באמת שילוב כזה של האתגרים המציאותיים עם משקיעים, עם לממן את הפעילות של החברה, ואולי יותר חשוב מהכל, אני חושב שה... אמונה במשימה, בחזון, בערכים, בוויז'ן של מה שאנחנו מנסים לבנות ביחד, ובסטארט-אפ הראשון שלי, זה בטח לא היה שם. אני חושב שהרבה מהשפה ומהכלים ומהדרכים להתמודד ומה נכון, והקלישאות היו פחות מוכרות לי אז בוודאות. ואני חושב שהידיעה שעכשיו זה לסגור בברק שעה של זמן, עד שיהיה עוד אחד, אה, הייתה מאוד מאוד ברורה, אה, ולשמחתי זה באמת מה שקרה. גם אלכס, אה, גם אה, אריק, ה אה, co שלי, אה, אחרי שנים הקים את Verbit אה, AI, אה, וחזר ליזמות, אה, וגם בשבילי, עכשיו העבודה על קאי זה בעצם, הגיע הזמן לבנות עוד פעם, ומתוך הרבה למידה של ה...
1: אז אנחנו תכף ככה... תכף נצלול יותר לעומק לקאי, ומה אתה עושה שם, אבל uh, תגיד, כשסוגרים סטארט-אפ, ואתה ואריק הייתם שותפים, איך, איך מנהלים את הדבר הזה? איך, איך ניגשים בכלל לדבר הזה של להיפרד מבן אדם של, היית איתו עכשיו שנה, שנתיים, שלוש, כל, כל צוות, ואיך שזה עובד לו? איך, uh, איך מחלקים את הדברים, איך מחלקים את הרגשות, איך ככה מתמודדים עם הדבר הזה? <laughs> יש, שם, uh, יש, שם <laughs> מהכל, מהכל, יש שם הכל מהכל, יש שם הכל מהכל.
0: כן, אז אני מניח שהיום זה היה נראה מאוד אחרת. אז בטח ביזמות פעם ראשונה יש משהו מאוד מאוד נאיבי, ואין את כלים, אז בטח לא הייתה את השיחה על זה, את העיבוד המשותף, את התהליך, את ה... הייתה הרבה עשייה, ואני חושב שזה הבדל אדיר, כנראה מהפעם הראשונה לאחר כך. הניסיון מאוד מאוד עוזר להבין שרגע, אבל צריך לעשות תהליך, וצריך לעשות בצורה מסודרת, וצריך לאוורר, וצריך לאבד, וצריך uh, לתת מקום uh, למה שקורה. Uh, אז לצערי זה היה כל כך לא uh, אפשרי, וכל כך לא רלוונטי, זה היה כמעט בבת אחת, ובאמת uh, איזשהו זמן של כל אחד הולך לדרכו, ועושה את התהליך של עצמו, ומבין רגע... מה קרה, מה עבד, מה פחות עבד, אה, מאוד לבד, מאוד לבד.
1: לבד זו מילה שאני שומעת אותה ככה הרבה עם היזמים, ואמרת קודם קלישאות, וכשאמרת קלישאות אז ככה דיברת על זה שמדברים על ערכים, או על חזון, או על ה-DNA המשותף הזה, ו, והיום אתה ככה מבין כמה, כמה זה משמעותי הדבר הזה, כמה זה לא קלישאתי, לא שהדבר הזה יהיה נוכח שם בעצם מההתחלה. אז, אז עברו ככה, עברו לא מעט שנים מאז שסגרתם בעצם את הסטארט-אפ הזה, וכל אחד מכם הלך לדרך חדשה. ועברת עוד הרבה מיילסונים בדרך, אנחנו עוד מעט קצת נדבר עליהם גם כן. אבל זאת אומרת, ככה מרחק זמן כזה של, של 5-10 שנים נותנים פרספקטיבה והבנה מה באמת צריך לאבד בעין, וגם לאבד באלף, לשחרר, כדי לעשות את הדבר הזה שוב.
0: כן, בטח. אני חושב שזה שילוב של הרבה דברים ביחד. זה גם ניסיון בעוד חברות ולראות עוד צוותים ועוד ארגונים שמאוד עוזר. זה בטח הבנייה של הנטוורק וההיכרות עם אנשים גם כדי לבנות צוותים מצליחים, גם כדי לדבר עם משקיעים, גם כדי לייצר שותפויות פעולה, שזה מאוד חשוב. ואולי זה בעיקר הנכונות רגע להאמין שהקלישאות נכונות של לבנות אה, סטארט-אפ, אה, פעם אודי גרף אה, אה, שמנכ"לת HP ככה אמר לי, זה, אתה מבין למה אתה נכנס? זה כמו לשים וסט שיש עליו אה, חומרי אה, נפץ ואתה רץ ויורים עליך כל הזמן וזה יכול להתפוצץ בכל רגע ואתה מבין שזה מה שאתם עושים. ו... אמרתי לו, ברור שאני מבין, וכמובן שלא הבנתי שאני נדר. ברור שלא הבנת כלום. <laughs> לגמרי, לגמרי. ולפעמים זה אפילו
1: נראה שגם כשעושים את זה שוב, גם לא מבינים עדיין שום דבר, כי הנסיבות משתנות, והסביבה משתנה, והמשקיעים משתנים, ולפעמים הרבה דברים פשוט חדשים, אז הדימוי הזה של הווסט שאתה אומר, הוא, הוא פשוט אחרת.
0: בוודאות, בוודאות. אני חושב שיותר קל, יותר קל בפעם השנייה, אני חושב שהניסיון הזה לעשות טעויות אחרות משמעותי, אבל כן, זה לא נהיה יותר פשוט. דיברתי לפני כמה שבועות עם חבר, מנכ"ל של סטארט-אפ שגייס עכשיו את ה-Aיר העון, ונורא מוצלח, וגדלים, והכול בסדר, והוא אמר לי, כשאמרתי לו, מזל טוב, איזה כיף לך, ו... אמר לי, תקשיב, האולקוס רק נהיה יותר גדול, <laughs> <laughs> והאחריות <laughs> היא יותר גדולה, והמורכבות היא יותר גדולה, ו...זה לא נהיה יותר קל. אני חובב רכיבת אופניים, והקלישאה ברכיבה... על אופניים זה שהעליות לא נהיות יותר קלות, פשוט רוכבים טיפה יותר מהר.
1: וגם קצת מתרגלים.
0: נכון, נכון, וזה נכון גם ביזמות. כאילו, אני רואה יזמים שזה הפעם השנייה שלהם, הפעם השלישית שלהם, והכול קורה יותר מהר, הכול קורה יותר נכון, יותר מדויק, יותר מוקפד. הרבה יותר יודעים מה העיקר ומה הטפל ובמה להתרכז, זה מאוד חשוב.
1: פוקוס נורא חשוב, נכון, תכף נדבר על זה. תגיד, אם אתה מנסה לזקק, ככה, באמת דבר אחד, איזושהי עוצמה פנימית, איזושהי חוזקה, איזשהו שיעור מאוד מאוד משמעותי, שלקחת מ... מאותה פרידה, מאותה ככה, אני לכאן והוא לכאן, ודרכינו נפרדות, מה היה הדבר הזה ש... שבאמת עזר לך to, to overcome it, ככה באמת להתגבר על זה, ו... ו... ולהמשיך הלאה, אם אתה שם אצבע על דבר אחד בתוכך.
0: וואו, דבר אחד זה מורכב, אני, אני חושב שזה בעיקר ההבנה שאנחנו כל הזמן לומדים וצריך לעשות את התהליך למידה הזה ואת הרפלקציה ולנסות להבין רגע מה אני מרגיש, מה קורה, מה עובד, מה לא עובד. מאוד משמעותי, בסופו של דבר גם סטארט-אפים מורכבים מאנשים, זה מערכות יחסים. וזה הקשרים בין הפאונדרים, וזה mm -hmm. uh, קשרים עם עובדים ואנשים שמאמינים. זה בטח לנהל קשרים עם uh, משקיעים שנותנים הרבה מאוד אמון וחותמים על הצ'קים. Uh, כשדברים עובדים בטוב.
1: שואלים מה קורה כשהם עובדים קצת פחות טוב. לגמרי, לגמרי, <laughs> הם לגמרי. הם
0: שואלים. הם לגמרי שואלים. בטח שהכסף uh, מתחיל לרדת וההתקדמות היא לא מספיק מהירה. אני חושב שזה הכי משמעותי, הצורך לעשות את העבודה הזאת ברמה יומיומית של רגע להבין מה אני מרגיש, מה קורה, איפה דברים עובדים. אתה um... בעצם מדבר
1: על עבודה מנטלית של ככה, של אינטרוספקציה, של להתבונן פנימה, לשאול את עצמנו מה קורה שם, וכל הזמן ללמוד מתוך הדבר הזה. ככה, כל הזמן ללמוד ולהתפתח, ולקחת כל דבר כשיעור, כבאמת הזדמנות לעוד איזה משהו שאני לוקח על הדרך, בדר בדרך ככה, להתפתח איתו.
0: בוודאות, בוודאות, אני חושב שהיכולת ללמוד, אה, את יודעת, אני מרגיש שהייתי מאוד מבורך והיו לי מנטורים, בלי שיידעת לקרוא לזה ככה בתור מנטורים, אודיגרף זה באמת דוגמה אחת, אה, המון למידה על איך מתנהלים אה, עם אינטגריטי, איך מובילים צוותים, איך מייצרים חזון ומומנטום. יצא אה, לי ללמוד הרבה מאריק צ'רניאק, שהקים את מת הקפה ואת סופר אדס. סביב היכולת שלו באמת הפנומנלית לעבוד עם אנשים סופר מוכשרים. כאילו, אני ממש זוכר שאנחנו דיברנו ואמרתי לו, אריק, אבל איך אתה עובד עם האנשים האלה? כאילו, הם באמת, לא יצא לי לפגוש אנשים כל כך מוכשרים על לאותה לא נקודה, והוא אמר לי, תקשיב, אתה יודע כמה זמן אני עובד כדי לייצר קונסטלציה שאפשר יהיה לעבוד איתם, ומה הייתי צריך לעשות, וכמה הייתי צריך לחזר. כמה משאבים ולהגר... כן, כן, צריכים להשקיע כן, בדבר
1: הזה. לפעמים כן. נתקשר עכשיו עם העובד הזה, או ה-co-founder הזה, או המשקיע הזה, אבל זה באמת לנהל ולתחזק מערכות יחסים, זה הבסיס. בסוף, it's so about the people, ולא משנה באיזה סטארט-אפ או באיזה קונסטלציה, אנחנו צריכים לנהל את מה שקורה שם, ואת המערכות יחסים, ולהיות שם בתקשורת נכונה, וגם כשדברים לא עובדים, לדעת לדבר על זה. ואני ככה רוצה רגע להחזיר אותך, דיברת על אריק צ'רנר, כבר הוא דיגרף, אז מנטורים. שזו מילה מצד אחד שיש בה קצת זילות, כי כולם מנטורים היום וכולם מדברים על זה, זה מצד אחד, ומצד שני אני באמת מאמינה בזה, ונראה לי שגם אתה, יש בזה המון המון כוח, המון המון יכולת לעזור לנו רגע לקחת את עצמנו לכיוון אותו כוכב צפון, לכיוון אותו חזון שאנחנו, אולי לפעמים אפילו קשה לנו קצת לראות, ומישהו חיצוני ככה רואה. תן לי את הטייק שלך על הדבר הזה.
0: לא, בוודאות, אני חושב שאם כאילו דיברנו קודם על הצורך לעשות כל הזמן עבודה ולהסתכל על הדברים ולשאול שאלות uh, חכמות, אז מנטורים מאוד עוזרים בזה, זה סוג של מראה וגם אם uh, לא בהכרח מבצעים כל עצה, או... זה, זה לא העצות, זה בעצם הסאונדינג בורד הזה של רגע לשמוע את עצמי אומר את הדברים בקול רם ואז להבין שאוקיי, זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, זה, זה לא השלב הנכון. או זה לא הפוקוס המדויק, וזה סופר משמעותי לאורך הדרך, ואני חושב שאפשר ללמוד המון, המון המון אם יש את הפתיחות ואת הרצון, ו... אז... סופר חשוב.
1: אחד היזמים שלי שאני מאוד אוהבת, אני אוהבת את כולם, את כולכם, <laughs> 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 אבל הוא ממש אמר ככה יום אחד משפט, גלי, כשאני מדבר איתך, אני מרגיש שאני מדבר עם עצמי הרבה יותר חכם, ולפעמים להשמיע ככה את הקול שלנו out loud, אנחנו לא עושים אותו, אתה יודע, יש את הסצנה המפורסמת של רוברט דה נירו, שהוא עומד ככה מול המראה, והוא ככה מדבר ומתאמן, וכל פעם ככה משתנה, אבל הוא מול המראה, אין, אין לו איזה פידבק, אין מישהו שככה עונה לו על הדבר הזה. ובאמת יש בזה המון כוח, ולא כי נותנים תשובות, הם לא בהכרח נותנים תשובות, הם לא אומרים לך, עשה ואל תעשה, פשוט באמת נותנים לך איזשהו שיקוף על מה שקורה, ויכולת ככה... להסתכל, להסתכל יותר גבוה, יותר רחוק וגם יותר mm -hmm. פנימה. יש פה ממש שני חיצים בהתנהגות ככה הפוכה, אחד שלוקח אותך קדימה ורחוק, ואחד שלוקח אותך ככה פנימה.
0: לגמרי, לגמרי. אני מאוד מאמין גם שזה תהליך של לקבל ובאיזשהו שלב להיות מסוגלים לתת למישהו אחר. היום אני מלווה בעצמי יזמים, מלווה חברות בתחילת הדרך, ו... זה, זה סופר משמעותי כמה אפשר לחסוך לפעמים אם יש את הנכונות לעשות עבודה ולהסתכל על דברים ובאמת לקחת ולבצע. אני חושב שזה גם הרבה פעמים אינדיקציה מאוד מאוד טובה ליזמים שיש להם סיכוי טוב להצליח ליחסים של עבודה בין, בין יזמים. היכולת רגע לקבל פידבק ו... לעשות שינויים, לבצע, להתפקס, מאוד אינדיקטיבי. אנחנו קוראים לזה לפעמים ככה
1: להיות קואוצ'בל, שבאמת יש להם את היכולת לקבל פידבק ולצמוח מהמקומות, ולא להיות באיזושהי פיקסציה שהם יודעים הכל, והם ראו את הכל, ויש להם את כל התשובות. מה שהרבה פעמים, זה הכללה, אני לא אוהבת הכללות, אבל הרבה פעמים נכונה, רלוונטית ליזמים יחסי צעירים יותר, שחושבים ש- they know we all, והם פחות רוצים ככה להקשיב, והם עושים את להיחסך.
0: בטח, בטח. אני זוכר שגייסנו את הכסף בסטארט-אפ הראשון, וכאילו בפגישת משקיעים, ואחד המשקיעים היותר חכמים ומנוסים, שלא השקיע בסופו של דבר, עצר אותי באיזשהו רגע בתוך הפיץ' ואמר לי, תקשיב, אני לא יודע איך זה יכול להיות שהיית פסיכולוג קליני אי <laughs> אתה פשוט לא מקשיב. <laughs> וזה היה כל כך נכון, זה היה כל כך נכון, ואני חושב שאת מאוד צודקת שיש משהו ב... חוסר ביטחון, בחוסר ניסיון, בחוסר ודאות. סטארט-אפ זה משהו כל כך לא יציב, ואין את התנ״ך, אין את הספר חוקים של העשה ואל תעשה, ויש פה כן משהו שהוא באלמנט של אלתור קצת בג'אז, אבל יש מבנה, יש מסורת, יש כלים שיכולים לעזור, יש מקובלויות שפשוט מקלות.
1: ואמרת נורא לא יפה כמו בג'אז, בסוף זה צריך לנגן טוב ביחד.
0: לגמרי. גם, גם
1: עם בילתורים זה צריך לנגן טוב ביחד. אלכס, <אז> אני רוצה לקחת אותך לעוד רגע, אמרת קודם את המילה לבד. של להיות בסטארט-אפ יש בזה המון המון לבד, בטח כשמובילים סטארט-אפ, וגם אם אתה לא המנכ"ל, גם אם אתה קו-פאונדר. וככה, רגע אחר במסע היזמי שלך, שככה הלך על המון המון מקומות, כשעבדת בחברות אחרות שעזבת אותן וכולי, תספר לי על איזה רגע שהרגשת שם ככה מאוד מאוד לבד.
0: אז אני חושב שאחרי הסטארט-אפ, ההבנה שיש לי המון מה ללמוד וללכת לעבוד בשביל חברות אחרות כדי לראות איך זה נראה אחרת מבפנים, היה מאוד משמעותי, ואני חושב שהלמידה הייתה שם כפולה, גם של מה כן עובד ומה משמעותי, וגם מה פחות נכון בשבילי ופחות מתאים. והיה לי הרבה מזל, זאת אומרת, יחסית מהר, הפכתי להיות סמנכ"ל מוצר, בהתחלה בזלנגו ואחר כך בגט-טקסי, וזה קרה מאוד מהר, תוך כמה שנים בבת אחת, ועשייה משמעותית, עם הרבה צמיחה, עם צוותים שהולכים וגדלים, עם הרבה בנייה. אני חושב שההבנה שהערכים של חברה, הבנייה של תרבות ארגונית ובאמת השאלה של איך נראה היום-יום היה מאוד משמעותי, אני חושב שבתור סמנכ״ל מאוד מהר מגיעים לנקודה שהרבה מאוד אחריות והרבה... נטייה להיסחף בתוך האינטנסיביות של היום-יום, ופחות זמן רגע לעצור ולשאול, זה עובד לי, זה טוב לי, איך האנשים שלי מרגישים, מה שלום הצוות.
1: שאלות נורא פשוטות, ככה של, של רגשות, של מה שלומנו.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שיש משהו באינטנסיביות הזאת, אולי אפילו בציפייה מבחוץ, שהכל יזוז ויקרה, וכל mm -hmm. יום uh, תהיה התקדמות, שלפעמים אנחנו שוכחים. אני חושב שזו אחת הלמידות הכי משמעותיות של להיות מסוגלים להתרחק מזה. להטעין מחדש, לאפשר זמן לחשיבה, בלי בהכרח לעשות אקסקיושן קונקרטי, לדעת שדברים לוקחים זמן ואנחנו לא חדר מיון, למרות שהרבה פעמים בסטארט-אפים יש את האשליה הזאת של הכל 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 נורא דחוף, אבל ברוב הפעמים זה כל כך לא המציאות נדיר שצריך להעיר אנשים באמצע הלילה כי משהו כל כך דחוף הוא לעבוד. את יודעת, לתוך סופי שבוע, והתרבות היא שלפעמים זה מובן מאליו.
1: אני זוכרת, אני מתפרצת לך רגע לדברים, שכשהייתי מתמחה בהרצוג פוקס נאמן, כעורכת דין, אז היה שם בחדר דפוס, ממש היה שם בית דפוס בפנים, כי זה משרד עורכי דין, צריך לייצר הרבה חומר, היה שם שלט שהיה כתוב, זה נחקק לי ככה בראש, הכל דחוף, תמיד דחוף, עכשיו דחוף. שזה איזשהו state of mind כזה, שבאמת כאילו, לא רואים שום דבר אחר, וכל השאר לא קיים. אני חושבת שההסתכלות הזאת היא, היא פשוט מפספסת כל כך הרבה בדרך, כי החוכמה היא איך אנחנו דואגים שכל חלקי הפאזל יעבדו ביחד בסינכרון, בהרמוניה, באיזושהי צורה הוליסטית, כי אחר כך כל חלק אחד פשוט ככה יש לו ברנאוט מאוד מאוד משמעותי ומאוד מהיר.
0: לגמרי לגמרי, במיוחד אם רוצים לבנות חברות מצליחות לאורך שנים, שבאמת ייצרו מקומות עבודה לאורך זמן, ולא באמת לייצר איזשהו פרויקט שבסופו של דבר יימכר. זה חייב לשבת על חשיבה לטווח רחוק, ו... וזה נבנה באמת בסופו של דבר על אנשים וצוותים. אני חושב שאחד הציטוטים שיצא להתקל בהם לא, לא מזמן, זה באמת ש... לזוז מהר, הכי קל לבד, אבל אם רוצים mm -hmm. להגיע רחוק, עדיף לעשות את זה ללמוד אנשים. וזה מאוד נכון, זה מאוד מאוד נכון, וזה דורש עבודה בפני עצמה, כל הזמן, למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, איך זה ייראה בעוד חמש שנים כשזה יצליח, במה אנחנו באמת מאמינים, לא בשביל לשים את זה במצגת או להגיד שיש לנו, אלא כי, כי זה באמת הדרך לבנות חברות וארגונים שהם... יכולים לשרוד את השלב הזה של הבנייה, שהוא סופר מורכב וברמת סיכון גבוהה, לאורך זמן בסופו של דבר.
1: הרבה סטארט-אפים באמת ככה, כשהם מתחילים להגדיר את ה-values שלהם, את הערכים, אז הם מדברים על ה-togetherness הזה, ה-bיחדness הזה, it's all about a team, הם ככה כותבים את זה, וגם משקיעים כשהם מסתכלים, אז... הם מאוד מאוד מסתכלים על הכימיה, על האינטראקציות האלה, על איך כמה ה-co-founders מגבים את המנכ״ל, וכמה המנגל, המנכ״ל נותן ככה את ה... גם את זכות הדיבור אפילו בצורה פורמלית, אבל גם באמת משתף כמה הוא שיתופי. וזה דברים קטנים שמעידים המון המון על, ה... על האינטראקציה. ובהתחלה זה שלושה חמישה אנשים, אחר כך כשגדל להיות עשרים וארבעים וחמישים, זה כבר הרבה יותר מורכב. וה-core הזה של ה, של ה הזה בהתחלה, הוא מאוד חשוב, הוא משענת, משענת מאוד מאוד חזקה, שחשוב שלא תהיה משענת כנראה אבל תגיד, אז, אז דיברת עליו ביחד, ואז כשהרגשת לבד, אז איך היה לך את האומץ לבחור ולעזוב את זה? כי יש שם המון מחירים, בעצם, הכל זה שאלה של טרייד אופים. אני, אני
0: באמת חושב שיזמות בפני עצמה היא... כרוכה באיזה טרייד אוף, אני חושב ש...
1: בהרבה.
0: כן, כן, בשבילי, כאילו, הפעם הראשונה הייתה לגמרי מתוך מקום של נאיביות. הזכרת קודם את השירות הצבאי, יש איזה משהו כזה שאנחנו לא יודעים למה אנחנו נכנסים, ואז פשוט, אוקיי, שורדים את זה ועושים. במקור בכלל הייתי במסלול של הכשרה בפסיכולוגיה קלינית, וטיפלתי, 16 מטופלים, בתי ספר, דיאגנוסטיקה, לימדתי פסיכולוגיה, וכאילו, הסטארט-אפ קרה כמעט במקרה. ואני ממש זוכר את הישיבת צוות האחרונה, אמרתי לצוות בשיא האמת הפנימית שלי, של אנחנו הולכים לבנות סטארט-אפ ואנחנו נמכור אותו בעוד שנה או שנתיים בכמה מיליוני דולרים, ואני אחזור לבנות קליניקה, כי זה כאילו כל כך ברור, וזה היה כל כך רחוק מהמציאות. לא מכרנו את הסטארט-אפ <laughs> במיליוני דולרים תוך כמה שנים, ולא חזרתי לקליניקה, אני חושב שמאוד מאוד התאהבתי בגלל האנשים ביכולת לבנות צוותים ולעבוד עם... אנשים מבפנים כדי לבנות ארגונים שהם בסופו של דבר ארגונים בריאים וחיוביים ואופטימיים. ומהצד השני, ההבנה שדרך טכנולוגיה אפשר לגעת בחיים של מיליוני אנשים. אפשר לבנות מוצרים שמשתמשים בהם בכל העולם, ויש משהו בשילוב הזה שהוא באמת נדיר ויוצא דופן. הרבה פעמים כשאני מדבר עם יזמים צעירים ויצא לי ללוות... לא מעט ממש בתחילת הדרך, אז יש הרבה מאוד פחד מלעזוב תפקיד בכיר במייקרוסופט ופתאום להתחיל יזמות, מלאבד את הביטחון של שכר יציב. ואני אומר להם את מה שאני באמת ראיתי מהניסיון שלי ואני מאוד מאמין בו, זה תמיד משתלם. זה תמיד משתלם גם כלכלית, כי... הלמידה והבניית נטוורק והבניית יכולות היא תמיד מובילה לשדרוג גם בפן הפיננסי בסופו של דבר, והסיכון הוא הרבה יותר נמוך ממה שזה נראה מלכתחילה מצד אחד, ומצד שני זה כן, זה מורכב, זה דורש זמן ולימודים, ואני חושב שלא במקרה משקיעים יעדיפו באופן טבעי להשקיע ביזמים שזו פעם שנייה שלהם, mm -hmm. בלי קשר אם הם הצליחו לזה שהם לא הצליחו, אבל כן, כן בטח.
1: אתה בעצם מדבר פה על נושא מאוד מאוד משמעותי, שהוא הנושא של מחיר הבחירות שלנו. כי כל בחירה יש לה טרייד אופים, אנחנו בוחרים במה לבחור, ואנחנו באותה נשימה בוחרים במה לא לבחור. וצריך להכיל את הדבר הזה. והייתה לי מנטורית פעם שאמרה שכל שינוי זה שנה ומאה אלף שקל. <laughs> ככה, כאיזשהו כזה סלוגן. ובאמת, כל מעבר שאנחנו עושים, בין אם זה בקריירה, בין אם זה אה, לעבור תפקיד, בין אם זה פתאום להחליט אה, לעבור מ... היותי שכיר בכיר ליזם עכשיו, בהחלט, זה שינויים שטומנים בחובם המון המון אלמנטים, המון אספקטים, וגם הרבה פעמים יזמים לא מתבוננים מספיק לעומק, מה, מה הדבר הזה יגבה מהם, מה, מה יהיו המחירים האלה, הם לא מסתכלים על זה בצורה מספיק מערכתית, ואז פתאום הם נתקלים בכל מיני דברים שהם לא, לא חשבו עליהם מראש, ואז היכולת שלהם להתמודד עם זה היא, היא הרבה הרבה יותר מורכבת. אז ככה זה איזושהי אנקדוטה כזאת בנושא של בחירה. אז, אז אפרופו בחירה, אתה בכלל פסיכולוג קליני, וכל החיים שלך בהתחלה הוכוונו לדבר הזה, ופתאום הפכת להיות יזם. ו... והיום אני גם ככה, אנחנו מדברים על זה הרבה, על, קצת תכף תרחיב על, על אקט ו-CBT, שהם כל מיני ככה אלמנטים בתוך הפסיכולוגיה, כל מיני זרמים ושיטות טיפול, ובעצם אתה בחרת לקחת את כל הידע והאופן שבו אתה רואה פסיכולוגיה, ו... well-being ואת כל הדברים האלה, באמת לבנות uh, מוצר שישנה חיים של אנשים. אני באופן אישי מתרגלת אותו, אותה, אותו, אנחנו תמיד מדברים על זה, אם עם... היא זכר או נקבה, אבל uh, באמת משנה חיים של אנשים שמתבסס מאוד על איך לנהל את ה well שלנו ועל כל מיני תורות בפסיכולוגיה. אז בוא תסבר לי קצת על קאי.
0: בטח, אני, אני חושב שאולי דבר ראשון שחשוב לי זה שהם... טכנית, אף פעם לא סיימתי את ההתמחות, אז אני לא רשום בפנקס הפסיכולוגים, לא ידעתי את זה. למרות שטיפלתי הרבה מאוד שנים, <laughs> ובאמת אה, עבדתי בזה, וזה היה מסלול החיים שלי והקריירה. אה, אבל אני חושב שמשהו מזה לגמרי הוא חלק מהעשייה שלי ומהיום-יום, בטח בעבודה על קאי, אבל גם לפני זה, אני חושב שעם קאי, היה אה, לי הרבה מאוד מזל עם ה-co-founders שלי, גם זיו אה, וגם נתנאל. בעצם חולקים את אותו ויז'ן של אנשים לומדים ומתפתחים וצומחים וכמנהלים או, או כ, כאנשי מוצר. ההזדמנות הזאת של ללוות ולעזור לאנשים לגדול זה באמת שליחות ומשהו שאנחנו סופר סופר מאמינים בו. ומהרבה בחינות זה באמת סגירת מעגל בשבילי, כי בעצם הוויז'ן של קאי זה להגיע למיליוני אנשים ולעזור להם מתוך כלים שאנחנו יודעים שעובדים.
1: מה קאי עושה? ככה באופן פשוט?
0: אז קאי היא, היא, היא ממשק שיחתי שבעצם מנהל שיחה עם המשתמשים המשת, באופן טבעי בוואטסאפ וב-i-message ובטלגרם. אז אין אפליקציה, זה שירות שבעצם הוא לגמרי בכתיבה. והחלק הכי משמעותי בעצם במה שעובד בקאי זה... יכולת הזאת, כמו שתיארת קודם, לעצור לרגע במהלך היום-יום ולשאול שאלות טובות ורגע להתבונן ולתרגל את זה ולהפוך את זה לאיזשהו הרגל. כשאני מסתכל על העולם הטיפולי, אז אנחנו לגמרי רואים מהפכה בעשורים האחרונים. Mm -hmm. CBT uh, הייתה... רק נגיד,
1: מה זה CBT לדבר? מי שלא יודע, שזה ראשי תיבות של Cognitive Behavioral Therapy או כן.
0: כן, כן, CBT היה התקדמות מאוד משמעותית, מתוך ההבנה שהמחשבות שלנו מאוד מאוד משפיעות mm -hmm. על הרגשות, על העולם הנפשי. כל השיח הפנימי שלנו. כן, כן, הדיאלוג הפנימי הוא חשוב, ועצם היכולת לעצור ולהתבונן על זה, על מה אנחנו חושבים, לשאול את עצמנו שאלות של רגע, האם זה באמת האמת, האם אפשר לחשוב על זה בצורה אחרת, אפשר הרבה מאוד התקדמות, והמון מחקרים של כמה זה משמעותי ועוזר בכל מיני תחומי חיים. אני חושב שאנחנו כן בתוך שלב נוסף ככה באבולוציה גם של העולם הטיפולי. מצד אחד ההבנה שדברים שמגיעים מהמזרח, מיילפולנס, היכולת to reflect, היכולת לעצור ולהתבונן גם בגוף, בנשימות, בתחושות, בטח במחשבות וברגשות, ביחד עם איזה מקום שהוא אמפתי ומקבל ולא שיפוטי. זו התקדמות מאוד מאוד משמעותית, ואולי יותר מהכל זה הבנה שבריאות נפשית או עושר הם לא משהו שהוא given או תוצר לוואי של איזה הישג ב, בעולם החיצוני, אלא זה, זה כמו שריר שדורש mm -hmm. תרגול ודורש עבודה.
1: דורש התמדה.
0: לגמרי, 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 וזה לא שונה מלצחצח שיניים כדי למנוע אה, בעיות או, או להתאמן כדי לייצר... אה, כושר, ואנחנו באמת רואים מהפכה אה, בעולם הזה של mental health אה, בלי שום ספק, וזה חלק משמעותי בלקחת את כל הידע, את כל הכלים, ולהביא את זה לכמה שיותר אנשים, כי צריך לעבוד על להיות מאושרים, וצריך לעבוד על להיות אה, נוכחים בהווה ולהתמודדים. זו העבודה הכי
1: חשובה שיש לנו בחיים, לנהל את הפרויקט הזה שנקרא אנחנו. דיברת ככה על שיח שלילי, המחשבות שליליות, והרבה פעמים אני גם רואה את זה עם היזמים, יש איזושהי מחשבה, אבל עצם המחשבה על המחשבה הזו, היא זו שככה נורא מרתיעה, היא נורא מפחידה, ולפעמים אפילו להגיד אותה out loud ולדבר אותה רגע, והנה אנחנו, ראינו שזה כבר פה בחוץ, זה לא כזה נורא, אנחנו עדיין פה, הכל בסדר, כבר ככה מפחית ומפרק קצת את, את הדבר הזה, והזכרת בעצם עוד משהו שזה ככה כל הנושא של מיינדפולנס, קשיבות. וגם הנושא של גרטיטוד, uh, של הוקרת תודה, שגם אני באופן אישי מתרגלת את זה הרבה, ואחד הכלים שאני משתמשת בהם הכי הרבה עם היזמים, זה כל הנושא של בעצם לחגוג ניצחונות. כי אתם בכזו טרפת, mm -hmm. ואתם עוברים מדבר לדבר, ורק מחכים כבר לטרם שיט הבא או להצלחה הבאה, ולפעמים שוכחים רגע לעצור, להגיד... בואנה, כאילו, קיבלנו עכשיו השקעה גדולה, או הכנסנו עכשיו עוד שני PMים לצוות, או אנחנו פותחים עכשיו את המשרד בסינגפור, בלונדון או בניו יורק, והדברים האלה הם מיילסטונים מטורפים, ולפעמים, מרוב הקצב שהולך ונהיה מהיר ומתגבר, נכון? כמו בשיר, שוחרים רגע לעצור, ורגע, בואו בוא נהנה מזה רגע, בואו נחגוג, וניצחונות, וניצחונות זה לא רק בואו נרים על זה בירה. זה להרגיש את זה ממש מבפנים, את, ה, את המלאות הזאת. את ה, באמת, את, ה, את האושר הזה, שאתה יודע, מדברים הרבה על happiness versus sense of happiness, שתלך <מת> ותכתוב בגוגל happiness, תראה איזה קוקטייל במלדיבים. אבל זה לא האושר, כי זה רגע אחד. והחוכמה היא איך לייצר את התחושת האושר הזאת, את השביעות רצון הזאת שהיא, שהיא נמשכת. בטח. שהמשכית. אז איך אתם עושים את זה עם קאי?
0: אז אני חושב שקודם כל נורא קל לשכוח שהמצב שה... הבסיסי הוא לא ניטרלי, uh, המצב הבסיסי הוא בנטייה שלילית, גם כי אנחנו מופצצים בחדשות ובגירויים, גם כי הדיאלוג הפנימי הרבה פעמים הוא הולך למקומות uh, יותר ביקורתיים, יותר דואגים, יותר חרדתיים, יותר של תסריטי... Uh, uh, קטסטרופות. קטסטרופות. <laughs> בדיוק, בדיוק. ולתקן אה, את זה אה, דורש מאמץ, דורש ליטרלי לעצור, כמו שאת מתארת ברמה היומיומית, ולהגיד, רגע, אבל על מה אני מוקיר תודה ומה יש לי טוב בחיים שלי, או מה קרה טוב היום, ובטח במרוץ הזה אה, של סטארט-אפים, אז לעצור ולהגיד, רגע, יש ניצחון ובואו נסמן אותו ובואו נחגוג אותו ביחד, אה, זה לא מובן מאליו. אה, ממש בימים האחרונים ראינו את ה... משתמשים הראשונים שקונים מינוי לשירות של קאי, וכששיתפתי את המשקיעים שלנו, אז הפידבק האחיד, הה... והם כולם מיזמים מאוד מנוסים בעצמם, בנו חברות מצליחות, היה, אז הדפסתם את זה ומסגרתם, כי זה הדבר <אז> השני שחייב לעשות. זה כמו איזה צ'ק כזה, יוצא לכם
1: מסגר ולתלות, או הדולר לגמרי, הזה. <אז> לגמרי, לגמרי, <אז>
0: לגמרי. זה אחת הגלישאות, אבל את מאוד מאוד צודקת, בגלל שהבסיס הוא לא ניטרלי, הבסיס הוא... הוא שלילי וזה סופר משמעותי. אני חושב שאת נוגעת בעוד נקודה חשובה שהיא ג'ורנלינג, ואני חושב שליזמים זה כלי סופר חזק. תסביר רגע euh... לטובת
1: מי שלא יודע מה זה ג'ורנלינג.
0: אני חושב שזה חלק מהדיאלוג הפנימי ומהיכולת הזאת רגע לעצור ולעשות את התהליך הזה של הרפלקשן, ושני כלים שהם סופר פשוטים, סופר יעילים, אחד הוא, הוא בכלל... ג'ורנלינג פתוח, לפעמים זה נקרא מורנינג פייג'ז, לאנשים לפעמים יותר קל לעשות את זה רגע לפני שהם הולכים לישון.
1: כתיבה אסוציאטיבית כזאת. ממש
0: לכתוב את זרם התודעה. את כל הדאגות, את כל מה שיכול לקרות, את כל הקטסטרופות. הנייר
1: סופג הכל.
0: לגמרי, 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 ויש איזושהי הקלה אמיתית אחרי זה, ולפעמים זה מדהים להתעורר בבוקר ולראות את הכמה הכי חשוך לפני עלות השחר, בעצם זה נותן פרספקטיבה מטורפת. דרך
1: אגב, גם לפעמים לא חייבים לחזור לקרוא את זה אחר כך. עצם זה שהוצאנו את זה החוצה, יש בזה אלמנט מאוד מאוד משחרר, מנקה כזה.
0: לגמרי, לגמרי. זה ככה כלי מאוד מאוד יעיל ומאוד חזק ומאוד שימושי.
1: מה עוד אתה אוהב?
0: והשני זה באמת הרפלקשן המאוד מובנה. זה לוודא שאנחנו שואלים את עצמנו שאלות וכותבים תשובות. כל הזמן, לפעמים אותן שאלות, קצת כמו שאמרת קודם, השאלה הזאת של מה יש לי טוב כרגע בחיים, מה קרה היום חיובי, על מה אני אסיר תודה, אבל גם מה למדתי, איך אני מרגיש כרגע, ואז כן היכולת לחזור ולהסתכל על זה, ואת יודעת, בשבילי, כשקאי שואל אותי בסוף השבוע, לקראת שבוע הבא, מה הדבר הכי משמעותי שאני רוצה לעשות בשבוע הבא, ו... שבוע אחרי שבוע אני מוצא את עצמי עונה להפחית את רמת הקפה, <laughs> אז מתישהו אפילו לי יורד הסימן ואומר, אוקיי, אני באמת רוצה להפחית את רמת הקפה ולהפסיק לשתות קפה לפני 12 בצהריים, <laughs> למרות שאני מת על קפה וזה דרך מעולה להתחיל את היום, <laughs> אבל זה סופר עוזר. אז הכתיבה שהיא מונחית היא מאוד יעילה ומאוד משמעותית, וזה אחת החוזקות בעצם של קאי, <laughs> היכולת הזאת לשאול את השאלות ולעשות את זה בצורה שהיא... כמעט טבעית uh, במהלך היום, uh, קצת כמו השיחה שלנו באיזשהו מקום, uh, ואז להתמיד, ואז להתמיד בזה. אתה
1: יודע, אני ממש מרגישה שיש לי ערבים, אני לא עושה את זה כל יום, אבל אני עושה את זה לפחות שלוש-ארבע פעמים בשבוע, זו ההתמדה שלי, שזה בסדר, כל אחד וככה הריטואלים שהוא בוחר לעצמו, שהיו ימים כל כך מלאים, בכל כך הרבה דינמיקה ודברים מדהימים שקרו, ומיליון דברים מסוגים שונים, שאני ממש מרגישה בסוף היום ש... וואו, אני חייבת רגע להוציא את זה, כי היה כל כך הרבה טוב ואינטראקציות ודברים שהתפתחו, ורק אני הר סופגת, אף אחד לא קורא את זה אחר כך, אבל זו תחושה כזאת מאוד מאוד אה, מחבקת, ככה מאוד מאוד אה, אה, מעשירה. בטח. זה, זה כזה עושה כיף, וגם באמת עם, ה... עם היזמים שאני מלווה, אז ש... כמו שאמרת, זה שריר. ככל שמתרגלים את זה יותר, קורים שני דברים. גם אנחנו מתרגלים יותר לעשות את זה, וזה נראה לנו פחות awkward או כזה אה, אה, מלאכותי, וגם פעם שנייה זה ממש מראה, וגם מחקרים מראים את זה, שזה ממש מראה את... מעלה את רמת ה-sales of happiness שלנו, את רמת התחושה היותר טובה שיש לנו בגוף, כי ככל ששריר הגרטיטיוד הוא יותר בשימוש, הוא יותר חזק, אז כל התחושה שלנו, כל ה-well-being שלנו, וכל איך שאנחנו תופסים את העולם, זה אחרת.
0: בטח, המחקרים הם די מדהימים בשני כיוונים. פעם אחת, כמה העבודה על האושר, וה... ההסתכלות החיובית על העולם והאופטימיות מנבאים uh, הצלחה יותר מאשר עוד שעות של עבודה ועוד uh, ככה השקעה של זמן. Uh, המיינדסט מאוד מאוד משפיע. אני חושב שמיינדסט שהוא חיובי והוא אופטימי, uh, יש בו משהו שהוא מדבק והוא mm -hmm. מייצר אימפקט uh, אמיתי uh, גם על העבודה הקונקרטית שלנו וגם בטח על עבודה mm -hmm. בתוך uh, צוותים. אני חושב שחלק... נוסף זה באמת המונח הזה של רזיליאנס, שפתאום הופך להיות מאוד מאוד מקובל, וזה קצת כמו למנוע פציעה, את פציע יודעת, דרך לתרגל יוגה ולבנות כושר, כי באמת החיים הם דינמיים, במיוחד mm -hmm. ביזמות ובסטארט-אפים, אבל גם באופן אישי.
1: קורים הרבה דברים תמיד לכולנו, זה שמורכב להתמודד איתם. בטח. וככל שהמנטל רזיליאנס שלנו באמת יהיה חזק יותר, החוסן, אז נדע לגשת אליהם. באופן שהוא קצת שונה, שהוא קצת יותר מכיל, שהוא קצת יותר אה, 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 סופג את הדבר הזה, ויש לו עוצמות להתמודד עם זה.
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני חושב שגם היכולת רגע להכיר את השיח הפנימי ואת הקול הפנימי, ומסוגלים רגע לשים לב לכמה הרבה פעמים הוא, הוא קשה עם עצמנו, ורגע לעצור ולהיזכר שאנחנו לומדים, שמותר לעשות טעויות. דיברנו קודם על קלישאות בסטארט-אפים, אז הקלישאה הזאת של fail fast, או <laughs> זאת אומרת, תשגיאות כדרך הכי חשובה ללמוד, זה סופר נכון. זאת אומרת, להרבה יזמים, הם מנסים להימנע מלהיחשל ומלעשות טעויות, והמחיר של זה הוא, הוא מאוד יקר ומאוד מורכב. אני רואה את זה אפילו בניסיונות לגייס, אני חושב שהרבה פעמים יזמים בפעם הראשונה יכולים לגייס על פני חודשים על פני חודשים, כי ההחלטה של לא, לא, אנחנו רוצים לעשות סיבוב בין התנאים שלו, והוא יימשך ארבעה שבועות, ואם נחשל, אז לפחות נדע שנכשלנו ונלמד מזה, נפיק ונעשה את זה עוד פעם בדרך אחרת, זה נכון, זה עובד, אבל זה עדיין לא אה, טבעי.
1: וגם בתוך אה, זה צריך להרחיב איזשהו, להשאיר איזשהו מרחב אלסטי. כן, נסיבות משתנות ואנשים משתנים, ו... וגם ללכת עם איזושהי פיקסציה מסוימת, זה לא בהכרח עובד, והנושא וה... הזה של המוח האלסטי, נורא נורא פשוט בדברים אני רוצה, אני רוצה לשתף אותך באיזה דימוי שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בו, שאני ככה מדברת עם יזמים. אתה זוכר את העיצוב של DreamWorks, של החברת ההפקה, שיש שם ילד שיושב על הירח וזורק חכה? זוכר על מה אני מדבר? בטח. אז אני ככה מאוד אוהבת להשתמש בזה, שדמיין שאתה יושב על הירח וזורק חכה בתחקור הפנימי איזה כזה עם עצמך, ומה הדברים שאתה תופס שם? מה אתה לוקח ככה כמטאפורה באמת לשיעורים שאנחנו לומדים מכל דבר, ולא צריך לקחת מספיק שאנחנו תופסים uh, דבר אחד או שניים ולוקחים אותה איתנו uh, להמשך הדרך.
0: כן, בוודאות. זה, זה בסוף, כמו כל דבר אחר, זה נבנה מצעדים קטנים, ובאמת מלפתח את ההרגל הזה של זה מסע, וזה לא קופץ uh, ממצב של זה בינוני ופתאום זה מצליח. זה דורש את ה... לעשות את זה עוד פעם, ולעשות את זה עוד פעם, ואז לתחזק, גם מבחינה רגשית וגם בטח מבחינה פיזית, כדי להיות מסוגלים לעשות את המסע הזה, זה סופר חשוב.
1: אתה יודע, בסקוונס הזה, בגל הזה, שמייצרים, תמיד את ה... כאילו, מניה-דיפרסיה, כמובן, לא האבנורמלית, אלא הרגילה, הזאת שכולנו חווים, זאת תמיד אומרת שצריך קצת להקטין את האמפליטודה, את הגובה, כאילו, שבין הפיק ל קצת יותר להחזיר את זה ככה ל-Balance. עדיין ו-Lowים קצת יותר אה, אה, לקרב אותם. וואו, אלכס, דיברנו על, על כל כך הרבה דברים היום, ככה על ה-well-being ועל ה-values ועל איך אתה התמודדת עם אה, יציאה מ, ממשברים ומעזיבה של סטארט-אפ ומעזיבה של סטארט-אפ שאחר כך היית בו גם שכיר, ו, ועל המנטורינג שהיה לך בחיים, וככה קצת על CBT ו-Kai, המון 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 דברים. אז קודם כל, היה לי ממש כיף לדבר איתך. זה לא חוכמה, כי תמיד כיף לי לדבר איתך. וממש תודה שבאת, ואני באמת מקווה שכל מי שמקשיב לנו עכשיו לקח, ככה ישב על הירח, זרק את החכה, ולקח כמה דברים קטנים שילוו אותו להמשך הדרך.
0: לגמרי, לגמרי זה, זה הדדי, והיה לי מעניין וכיף בעצמי, ויכול להיות שצריך בעוד כמה זמן לעשות את זה שוב. אז לראות, לראות,
1: לראות מה השתנה, באהבה. כן. אלכס, אז איפה אפשר למצוא אותך מי שרוצה ככה להעמיק?
0: אז זו שאלה מעולה. אז בתקופה האחרונה אני חובב של טוויטר, אז בטח בטוויטר בדה פרנקל. לינקדאין כמובן, קאי ב-Kai.AI, אני חושב שזה ככה המקומות המרכזיים.
1: את קאי אי אפשר למצוא בחנויות האפליקציות, נכון? אז איך אנחנו משתמשים בה?
0: לא, גלי, זה, זה הקטע המגניב, אין אפליקציה, זה חלק מהקסם. קאי רצה טבעית בתוך וואטסאפ ובתוך iMessage, והדרך הכי פשוטה... זה דרך האתר, ללחוץ ולהתחיל את השיחה עם קאי, אני חושב במה שזה הקסם. ממש לקחתם את uh, מוחמד
1: באיל ההר, אה?
0: לגמרי, <laughs> לגמרי, לגמרי. <laughs>
1: להיכנס לצ'אט הכי הכי טבעי שלנו בוואטסאפ ובווי מיסאג'.
0: כן, בסוף זה השיחה, נכון? השיחה עם עצמנו קודם כל, ויכולת רגע להתנהל בצורה אנושית. אני חושב שבני אדם כתבו ודיברו לפני שהם לחצו על כפתורים והפעילו אפליקציות, אז זה לגמרי חלק מהקסם.
1: למאזינים פה אנחנו נשים פסיק עד ככה אני אומרת גם ליזמים שלי, מ-session ל-session, למדתי את זה ממישהו יקר. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט לחברים שלכם וליזמים ומשקיעים שאתם באמת מאמינים שהם יקבלו מזה ערך. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, galleybloughlion.com, להשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחריי באפליקציות הפודקאסטים שלכם. אז אם בא לכם גם לשתות מיץ, אומץ ולקחת חלק בפרקים הבאים, מקסימום תהנו ותצאו באנרגיה גבוהה, אתם ממש מוזמנים מה לפנות אליי. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.
0: סטארט-אפ ניישן קליניק, עם גלי בלוך-לירן. הוקלט באולפני
1: התחנה, בטט,